0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в рубрике «Горизонты». Я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник, беседуем о насущных темах. И наша продолжающаяся в этом цикле насущная тема – это тема справедливости, морали, причем справедливости и морали в современном обществе, в экономических, хозяйственных, народных отношениях. И разбирая ту царящую несправедливость, какая заложена в современной модели этих отношений, мы пришли к выводу, также говоря о том, что делать и как быть, что, к сожалению, современная система экономической жизнедеятельности Она фактически связана с тем, что последние десятилетия Россия стала своего рода колонией Запада, западного мира. Но это не секрет, многие публицисты об этом говорят, что попытка Запада сделать из России такой сырьевой предаток является одним из оснований наших экономических бед, определенной отставости и, в общем-то, именно то, о чем мы говорили, вот этой некой изначально заложенной в этих отношениях несправедливости и вообще двойственности такой, идейной и моральной, которая, увы, царит в отношениях нашей хозяйственной, да и народной жизни, это двойственность, повторюсь, это между основами миропонимания, изначально тоже православными, христианскими, как именно христианской цивилизации, и вот этой вот самой либеральной моделью. Быть может, понятие колонии, колониализма, оно может казаться кому-то уже устаревшим, но вот думая над всеми этими, так сказать, вещами и обстоятельствами, приходишь к выводу, что на самом деле-то ведь еще с древних времен ветхозаветных определенное такое хищное отношение одних народов к другим народам всегда было неким общим местом. Всегда была борьба за жизненное пространство, за ресурсы, за лучшее оревовы обитание, за подчинение, в том числе и экономическое, и имущественное, одного народа другим, более в этом смысле успешным народом. И можно, конечно, долго говорить о том, каким причинам уже четверть с лишним века назад с падением Советского Союза мы оказались включены в систему западного хозяйства, именно скорее как колония. Но это, увы, для человека трезво мыслящего, пытающегося анализировать, что происходит, все-таки факт. То есть, на самом деле, политика колониализма, она совсем никуда с мировой арены не уходит, ну, просто принимает другие формы, а в нашу эпоху, ну, можно сказать, такого трансгуманизма, уже давно длящиеся попытки эти вот гуманистические отношения возрожденческого такого типа изначально осуществлять, просто такой вот хищнический... Колониализм, он просто маскируется разного рода прекрасными фразами о правах человека, демократии и так далее и тому подобное. Я думаю, что я не ошибаюсь в этих выводах, и мой компетентный собеседник сейчас скажет свое весомое слово на этот счет.
1: Ну, Чтобы было понятнее, как работают современные механизмы колонизации, снова надо вернуться к понятию, что такое деньги и что такое прибыль. Это очень важно. Вот представим себе, что 10 работников потратили 100 часов, чтобы построить ну, какой-то там кораблик. Другие 10 работников там растили и пекли хлеб. И тоже потратили 100 часов. Потом те продали корабль за определенные деньги. Эти продали хлеб. Но поскольку те и те работали по 100 часов значит, в принципе, они получили одинаковое количество денег. Но если исходить из того, что деньги – мера стоимости и труда, как нас учат со школы. И вот эти, которые продали корабль, купили себе хлеб, и как бы все справедливо и нормально. А разделили они, ну, между собой пропорционально вкладу, пропорционально предприимчивости, воли, количеству затраченного времени, квалификации. Все справедливо разделили. Но, допустим, следующую итерацию – один из самых, там, допустим, умных, и самых предприимчиков у работников, он не стал покупать хлеб, он там сэкономил деньги и сказал, там, допустим, пяти своим сотрудникам, что давайте вот за эту цену мы будем строить новый корабль, а когда я его продам, там уже не важно. Все, что я получу, там я получу, если меньше, меньше, больше, больше. Работники соглашаются то же самое и с теми, кто хлеб печет. И тогда открывается возможность и ради чего это и делается, продать дороже этот корабль и также ровно, допустим, дороже этот хлеб. Опять обмен как бы состоялся вполне справедливый, но вот те пять работников, которым заплатили раньше, они уже не смогут купить то же количество хлеба, что в первый раз. То есть они получат уже меньше. И вот эта разница, это как раз будет прибыль тех, кто ну, стал работодателем. Потому что со временем вот эта вот формула, Товар, деньги, товар, она переходит в формулу «деньги, товар, деньги». Когда человек понимает, что лучше копить деньги, они легче хранятся, они более ликвидны, и они не портятся со временем, да? он начинает работать уже ради денег. И тут открывается вторая природа денег, как право на чужой труд. То есть, когда вы начинаете платить работникам за то, чтобы они что-то сделали, они как прежде, совместно поработали, продали, справедливо разделили. А здесь сначала вы покупаете их труд, а потом делаете, что хотите, продаете то, что сделали, даже этим же работникам или чужим, уже с прибылью. Да? Вот, у вас оказываются деньги, на которые вы можете снова нанять этих работников для любой цели. Там, для охраны, для войны, там, ну, там, для грабежа даже, да, для строительства каких-то кораблей, как угодно. То есть вы начинаете ими управлять. Вы можете подкупить чиновников. Да? То есть у вас начинает концентрироваться огромная власть. Власть негласная. Тайная и анонимная, которая намного со временем как показывает история становится сильнее и важнее власти такой открытой но, но
0: это скорее можно назвать коррупцией чем уже...
1: кого неализмом в собственном смысле Да нет мы пока говорим только о том откуда что такое прибыль, откуда она mm-hmm. берется, Тут же где-то
0: коррупция, оказывается, соседствует.
1: Нет, я говорю, что потом эти деньги можно на любые цели пустить Можно отдать бедным, а можно подкупить судью. Это уже просто деньги становятся уже не просто мерой стоимости труда, они становятся источником власти. И тут появляется ростовщик. Он говорит, вот смотри, ты смог тогда только пять работников купить, я даю тебе кредит под процент, и ты сможешь уже десять купить, Да. Что с тобой потом будет, каким образом ты там удачно сработаешь, неудачно, но ты мне мой процент заплати, а ты, значит, если будешь правильным, хорошим, значит, конкурентоспособным, ты тоже получишь свои деньги. То есть получается так, что со временем уже невозможно производить никакой товар, не используясь кредитом и не извлекая прибыль. То есть прибыль становится тем единственным источником, на который развивается любое производство. И поскольку... Все производство, там длинная история, как это происходило как раз в начале 20 века, ну, в конце 19 века, то есть в такой борьбе между национальным капиталом производительным и между международным финансовым, победил международный финансовый, и в общем основную прибыль за счет кредитов стал концентрировать у себя, и в общем сконцентрировал у себя и основные деньги, и сейчас основную прибыль. Это начало 20 века, вы говорите. Ну, конец 19 а. Но
0: вот классическая колониальная система, когда мы вот так из учебника истории вот говорим: там колониальная Англия, колониальная Франция или Германия колониальная, она же эта классическая система сформировалась гораздо раньше. Другое дело, что в 20 столетии она рухнула, и можно говорить о том, что была создана несколько иная, выглядевшая по-другому.
1: Систему. Иная, да, новая иная как раз вот на деньгах, вот на этих двух свойствах. А руки вот
0: это классическая, ну, классическая не на деньгах все-таки была создана. На рабах, на завоевании всей... просто, ну, да. на
1: грубой силе. Да. То есть приезжает армия, порабощает, завоевывает, там, Африку да, да, вывозит рабов. там рабов, вывозит рабов или вывозит там сырье. Да.
0: Но это еще не имеет отношения к той схеме, которую нет,
1: видите. это не имеет. Вот они переходят постепенно к новой системе, которая да. сейчас работает и работает вот она таким образом. Значит, первый принцип, ну, подчинения и извлечения денег Незаработанных Это обмен сырья на продукцию высокого передела. То есть представьте себе, вот Россия продает газ, получает свою долю прибыли с него, а Германия делает автомобиль. Но вот этот газ, потраченный на производство автомобиля, а мы покупаем автомобиль, она нам вставляет потом в счет за этот автомобиль. А кроме того, за производство еще много-много чего. И на каждом этапе немцы получают прибыль, которую мы платим. Поэтому на каждой итерации продажи сырья на автомобиль Россия теряет колоссальные деньги. И там можно посчитать, какую долю прибыли. И, и там не только мы платим. Ведь на каждом этапе не только прибыль, но и на каждом этапе банковский процент. Мы платим банкам. Вот. Поэтому при каждом продаже сырья и покупке утюга, там телефона, компьютера, машины, там стиральной машины, мы все время теряем огромные деньги.
0: А как получилось именно так? Вот как случилось, что мы на это согласились? Это именно связано с падением Советского Союза, с некой якобы победой Запада в Холодной войне или с того, что мы сдали эти позиции борьбы в холодной войне, и нас вообще купили как кузенцев за стеклянный бус? Да,
1: мы до этого еще дойдем, как это получилось. Ну да, это была продуманная совершенно политика, но под прикрытием такого, что не надо производить то, что уже произведено, и проще купить. Зачем делать, если можно все купить? Закроем все заводы, распустим тем более Запад и Соединенные да. Штаты, они такие хорошие, да. они такие миролюбивые, да. они только
0: спят и видят, как нас осчастливить плодами своего процветания.
1: Да, вторая важнейшая тоже составляющая вот этой колониальной политики, это, назовем так, иерархия займов. То есть есть несколько семей, которые владеют Федеральной резервной системой США, они печатают доллары, как хотят. МВФ плюс, да? Но МВФ это уже другой механизм. Но изначально деньги печатает ну, несколько семей. там Неизвестно сколько, но их несколько. Ну может несколько десятков, а может несколько штук. Но в общем несколько людей. Они даже самому государству дают в долг. Что ну, просто странно. Как оно может отдать под под процент? Если только единственный источник денег они, как же они отдадут с процентами? Только если кого-то разорят, допустим... Можно сказать, что у самих себя получают. Но ну, для них это, это Америка, в принципе, ну, один из элементов вот этой иерархии. Вот. Дальше они печатают деньги просто бесплатно. Потом своему ближайшему окружению, следующему уровню иерархии, они дают эти займы там под 0,1%, ну, десятого процента. Те дают дальше под 0,5%, ну, и так дальше вниз. И вот за то, чтобы стоять у этого ручейка, и получать огромные деньги вот на этой процентной разнице, они служат абсолютно безоговорочно своим хозяевам. И вся эта мировая иерархия идеально работает. Вот. И на конце, на самом низу этой пирамиды, оказывается Россия, где если брать доллары, то там, если вы можете, допустим, взять кредит там где-нибудь в Соединенных Штатах, там, под ипотеку, допустим, под 2, под 4%, то в России уже под 6, под 8, под 10, под 12. Вот, это второй важнейший механизм. И тут же нужно сказать, что огромную роль в этом всем играют как раз центральные банки, колонии. Они поддерживают курс доллара, соответствующий там своей валюте. И самое главное, они пропорционально вот стоимости денег, долларов, они еще умножая на риски к своей стране, делают, устанавливают ключевую ставку, высокую. И у нас, например, ключевая ставка там... Там 8, 10, 12%, а там в Европе 0,5%. Вот такая разница. И когда такая разница, то тут кредиты у нас становятся уже тогда не под 4%, а наши рублевые там, допустим, под 20%. И происходит, что вот за счет этой ключевой ставки, первое, блокируется собственное производство продукции высокого передела, где много прибыли, а второе... Международные финансовые спекулянты начинают заниматься такой технологией, называется carry trade. То есть они берут в банках под 1%, под 2% долларовые кредиты, покупают на них рубли и кладут в наши банки под 10%. И таким образом дополнительно мы берем уже вот эти дорогие кредиты, оплатим их даже не нашим банкам, а вот этим уже спекулянтам международным. Таким образом... Это вот уже два источника, как забираются деньги из колоний, совершенно хитро, но несправедливо. Это вот обмен сырья на высокотехнологичную продукцию, запрет производства в колонии этой продукции по возможности, насколько возможно. вот И за счет кэрритрейда, за счет предоставления дорогих кредитов, значит, выведения... Денег тоже из России.
0: Ну вот наш, например, Центробанк, он вообще как, в принципе, такую свою политику официально оправдывает? А он высокую говорит,
1: ставку. Он высокую ставку она оправдывает высокой инфляцией. А почему вот это кэрритрейт им так нравится? Потому что они говорят, ну это же приток долларов в Россию. На самом деле это вывод долларов из России. Каждый пришедший доллар забирает с собой там, 10% процентов потом обратно, да, еще рушит курс. Вот это там отдельная история. Дальше третий источник, поскольку валютных спекулянтов денег больше, чем у центробанка. А еще вот наш, например, Центробанк совершенно ясно. Но курс определяется чем политикой Центрального банка и желаниями валютных спекулянтов. То есть, в принципе, Центральный банк, имея наш такие колоссальные резервы, мог бы его стабилизировать. Еще проще просто ввести, допустим, налог и он этого не делает. И объяснение одно. что Какой да... налог? Налог Тойнби был такой английский. Экономист. А, ну, надо нашим слушателям
0: разъяснить. То вы, конечно, будучи сведущей во всей этой налог... терминологии, его упомянули, но многие слушатели ничего не поняли. Что за налог Тойнби? Ну, Тойнби культурному человеку – это фамилия, это, прежде всего, историк, там, автор. Но это, видимо, другой Тойнби,
1: да? Я предлагаю, может, мы вернемся к этому потом, когда будем говорить, а как из этого вообще выбраться, да? Потому что иначе... Про налог Тойнби? да. То есть это но пока его не введут верить в то что мы будем развиваться невозможно потому ждем, что ждем. в этом участвуют ясно что какие-то очень влиятельные силы олигархия. ждем налога тойнби
0: итак что дальше что у нас
1: дальше у нас Постоянные валютные колебания, игра на валютной бирже. Поскольку это, конечно, никакой не рынок, а это организованное, спланированное колебание курсов, то именно валютный банк и центробанк и люди в этом участвующие все время получают прибыль на игре на бирже на валютном курсе. А весь народ всегда получает убыток, потому что как только надо ехать в отпуск, курс подрос и так далее, надо платить налоги, курс подрос, и это третий способ выведения денег.
0: А у нас получается вот эта спекулятивная игра на курсах, она, можно сказать, считается как нечто саморазумеющееся и ну, на финансовом рынке, в банковской, и биржевой деятельности, ну, вот как такое чуть ли, ну, нельзя сказать, наверное, как добро, но как неизбежное зло, или как вообще нечто рыночной экономики обязательно сопутствующее?
1: Ну да, как... это как такая свобода значит рыночная, когда определяется истинный курс валюты, да. На самом деле, конечно, это никак не определяется никакой настоящий подлинный курс валют, а это просто, ну, понимаете, вот объем операций хозяйственных, он в сотни, в тысячи раз меньше, чем объем валютных спекуляций. Это же касается и нефти.
0: Ну, вот эти самые у нас, допустим, в России валютные спекуляции, которые, очевидно, в своей основе, они не являются каким-то здоровым элементом, вот, Скорее, это как раз-таки следствие или проявление той самой глобальной несправедливости, о которой мы ранее и говорили вот, они, Это как раз тоже признак такой колониальной зависимости, или они таковы же и в метрополии, там в Соединенных Штатах, или там вот несколько
1: иначе выглядит ну, Понимаете, там народы не, не волнуют, какой курс доллара это волнует только метрополии, потому что, ну, как получить вот эти настоящие деньги. А народ никак. Вот, кстати, когда Центральный банк резко поднял ключевую ставку, да, банки не могли выдавать кредиты, потому что под 25% кредиты брать никто не мог. Ну, какие-то единичные случаи. И, кстати, когда на эту тему говорили, так что ж вы делаете, зачем такая высокая ставка, я лично слышал по радио, как бывший заместитель, председателя Центробанка, Алексашенко, да, он говорил, да как, почему? Потому что если давать дешевые кредиты, их своруют. Вот эта логика просто поразительная. То есть если ты берешь кредит, который отдать физически нельзя, то его не своруют. А если нормальный кредит, его своруют. То есть Но это... это,
0: как получается, они сами же расписываются в нечистоплотности, да, да. инструментарии, какой существует в современной системе. Это как один следователь в интервью по поводу одного громкого уголовного дела вот, сказал, да зачем нам так было устраивать такое вот сложное следствие там, по такому-то поводу. Да ведь проще же было, что подбросят наркотики обвиняемому, и все. Ну, то есть он, видимо, сам не понимает, чего говорит-то. Он сам же расписывается, что система способна действовать именно таким образом. Получается, наша финансовая банковская система, она тоже легко расписывается в собственной нечистоплотности и считает, что это является нормой вещей. Но это, получается, вот норма вещей того, о чем мы начали разговор в данном сюжете, это норма вещей именно для современной неоколониальной политики, до отношений внутри кого колонии. Получается,
1: что так? Ну да, вот в пятнадцатом году банки, когда не смогли зарабатывать на кредитах, они исключительно получали прибыль на валютных спекуляциях. Ну и, соответственно, ну какую-то долю, да. Ну и не говоря о том, что тот же банк, Сбербанк, например, наш родной, да, он, в общем-то, американский. Тоже что-то. не совсем родной, только... Он, кажется, он, он совсем не родной. Он... Только
0: вывеска родная, да. Все остальное <с уже <с он... не очень.
1: Да, он там на 49%, по-моему, американцами принадлежит, и плюс еще каким-то ну, способом фактически он управляется из-за
0: Получается, что мы пока этот сюжет вынужден, наверное, закончить на этой печальной ноте, чтобы вернуться к той же теме в следующем нашем собеседовании в рамках рубрики Горизонты. Храни Господь. Горизонты на радио благовещение.